0: On se dit tout et on passe à table Sandra Ferreira sur Nutri Radio Bonjour Sandra
1: Bonjour Fabrice
0: Sandra Ferreira, diététicienne, nutritionniste, animatrice, chronique, journaliste enfin, Vous faites tout en fait Sandra Donc, Oui, euh...
1: danseuse, chanteuse, chanteuse. que vous voulez, ah Fabrice. Bon, chanteuse. <rire> Je
0: le note dans une petite case et on en reparlera <rire> en temps voulu <rire> euh, Comment allez-vous cette semaine
1: Très très bien, vraiment très bien
0: euh, Et vous aussi Mais oui, moi ça va d'autant mieux que je sais que là vous êtes, euh... voilà, vous êtes chez vous C'est votre émission avec vos invités Je vous laisse en compagnie justement de votre invité euh, que vous allez présenter
1: Exactement, je suis en compagnie de Sophie Mouchel. Alors, je fais une petite introduction avant de l'accueillir. C'est une personne qui a un diplôme d'études supérieures universitaires en coaching, un autre en psychopathologie ainsi qu'un cursus de psychothérapeute. Alors, Sophie Mouchel, elle a ouvert son cabinet dans les Yvelines en région parisienne en 2009. Elle s'est formée à plusieurs outils comme la PNL, hein, la programmation neurolinguistique et la psychologie positive. Elle anime des formations qui allient bien bien-être et performance en entreprise, euh, des ateliers avec les particuliers d'aide à la parentalité, à l'orientation scolaire, en communication non-violente. Et comme les problématiques liées à la nourriture cachent bien souvent une problématique de vie profonde liée à un vide à remplir, il me semblait essentiel aujourd'hui d'en parler avec elle. Donc On se dit oui, on passe à table. Bienvenue Sophie Mouchel,
2: comment allez-vous Très très bien Sandra, très très bien, merci, je suis ravie d'être avec vous.
1: Bon, bah parfait. Nous sommes ravis aussi. Alors, on va commencer par quelque chose de simple. J'aimerais, j'ai fait une petite introduction, euh, petite moyenne introduction. Euh, J'aimerais bien une présentation à même un peu plus complète, Sophie. Pourquoi ce métier Parlez-nous un petit peu de tout et même de la reconversion parce que je sais que vous vous êtes reconverti. Mmh
2: tout à fait tout à fait alors déjà votre présentation était déjà bien 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 détaillée euh, donc effectivement j'ai travaillé pendant presque 20 ans en entreprise en fait j'ai fait j'ai eu la chance de faire un métier qui m'a passionné un parcours très très riche qui n'a rien à voir puisque j'étais en fait dans les métiers de la mode et de l'industrie de l'habillement mais ça m'a permis aussi de voyager un petit peu partout dans le monde. Donc vraiment, c'est un métier qui, qui m'a beaucoup, beaucoup euh, nourri euh, À la fin, euh, j'ai été un petit peu poussée au management. Je savais pas trop à quoi ça servait au, au départ. Et puis, j'ai vite compris que c'était un métier à part entière. Et euh, c'est ce qui m'a vraiment... Euh, euh, comme ça m'a passionnée, c'est ce qui m'a donné vraiment envie d'aller vers, vers l'essence même de la nature humaine. Et euh, quand j'ai été licenciée, euh, économiquement euh, parlant pour la troisième fois donc là je me suis dit bon il y a peut-être un petit truc à comprendre <rire> et c'est ce qui m'a donné envie de, de me reconvertir euh, euh, dans, dans ce métier euh et ce qui me permet aujourd'hui aussi de faire euh, cette deuxième partie euh, professionnelle euh, absolument fantastique parce que tout ce qui touche à l'humain, c'est, enfin moi ça m'a aspirée, j'ai mis le doigt dedans et vraiment je, je, je continue toujours et encore à découvrir et, et à me former. Donc effectivement je me suis formée à beaucoup beaucoup euh, d'outils. Euh, quand j'ai découvert un petit peu ce, ce métier, hein, en fait je suis un petit peu gourmande donc euh, j'ai eu tout ce champ des possibles qui s'est ouvert devant moi j'ai pas voulu en fait faire de, de, de spécialisation donc j'ai fait le choix de 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 m'ouvrir en fait à, à, à plein d'outils euh, comme euh, comme tu l'as si bien dit euh, donc je me suis formée à la PNL à la processcom au, au à l'analyse des, des pratiques aux constellations familiales à, enfin voilà je 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 encore aujourd'hui je me forme parce que euh, je pense que tous ces outils me permettent d'aborder euh, sous plein d'angles différents, euh, les problématiques euh, ou les objectifs avec lesquels les, les personnes viennent me voir.
1: Justement, Sophie, euh, ce euh, euh, oui. pour ceux qui ne connaissent pas, qu'est-ce que oui. la PNL
2: Alors, la, la PNL, effectivement, c'est la programmation neurolinguistique. Euh, en fait, quand il y a une problématique, c'est multifactoriel. Ça, c'en est une première qui permet vraiment euh, de comprendre comment est constituée un petit peu la pensée, c'est-à-dire que on, on a tous un petit peu euh, comme euh, notre cerveau, c'est un petit peu comme un ordinateur. On a un disque dur, on a des programmes qui se sont mis en route un petit peu euh, euh, à notre insu. Et euh, c'est une espèce de décortication euh, de, de cette programmation qui permet aussi de reprogrammer tout ce qu'on veut. Donc ça, c'est le côté super positif. Euh, alors là, je le faisais d'une façon un petit peu vulgarisée, hein, c'est bien plus que ça la PNL. En fait, c'est de la modélisation de, de, de plusieurs techniques connues, comme par exemple euh, l'hypnose ericksonienne, euh, donc modélisation, c'est-à-dire qu'on a décortiqué un petit peu comment ça marche pour pouvoir le vulgariser et le le, le, le donner à un public bien, bien plus large. Voilà, je sais pas si ça répond euh, à ta question. Euh, oui,
1: oui, ça répond. Alors, mais comment se déroule une séance concrètement J'arrive dans le cabinet. Euh, Est-ce qu'on voilà, il y a une espèce de de d'enquête de, avant. Enfin, comment ça se passe
2: oui, alors, donc ça, c'était un des outils, parce que comme je te disais, c'est multifactoriel. Donc, on va aller voir euh, comment, comment ce, ça, ça se programme. On va aller voir un petit peu au niveau systémique. Enfin, voilà un tas de choses. Mais bon, pour vraiment répondre à la question, donc la personne arrive. Euh, donc, chez moi, ça dure une heure. Et euh, la première des choses, c'est d'explorer un petit peu la problématique. On va voir si il y a la possibilité de définir des, des objectifs. On va voir aussi les tentatives. Euh, éventuellement de, de résolutions qui ont été essayées. On va voir ce qui se joue, euh, les comportements qui ont été mis en place. Et puis moi, j'aime bien donner entre les séances des, des exercices pratiques qui permettent vraiment d'amorcer le changement d'une façon... C'est ce qu'on
1: peut faire après, euh, enfin en tout cas entre les séances. D'accord.
2: Oui, tout à fait. Même pendant les séances aussi, hein, j'utilise aussi la facilitation graphique pour pour imager un petit peu ce qui se passe. J'utilise un tas d'outils qui permet de, de varier et puis de m'adapter surtout à la personne qui est en face de moi, hein, suivant comment ouais. elle fonctionne justement, parce que on ne fonctionne pas tous de la même façon. On n'a pas tous les mêmes besoins et on n'a pas tous la même euh, les mêmes besoins d'être accompagnés de la même façon non plus. Hein. Donc ça, ça me permet vraiment de d'avoir un public très large. Et de m'adapter un maximum. À et la on peut traiter plusieurs
1: problématiques. Pour quelles problématiques Est-ce que Sophie, vous pouvez nous donner des exemples de problématiques On parlera ensuite d'alimentation pure et simple, okay. mais j'imagine qu'il y a tout un, tout un panel. Bien
2: sûr, alors en fait, c'est tout ce qui permet euh, d'être mieux dans sa vie d'être euh, plus 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 en adéquation avec soi, de se redécouvrir, de de libérer vraiment son plein potentiel. Donc ça ça peut traiter vraiment de euh, donc en psychothérapie, on va dire c'est euh, beaucoup le, le manque de confiance en soi, euh, ça peut être une grande timidité, le le, le stress, le le, le, le mal-être. Ça peut être une personne qui vient euh, face à une difficulté euh, passagère comme euh, euh, comme euh, comme un divorce, un deuil, un licenciement, euh, un problème de, de communication même euh, en couple ou avec ses enfants ou, ou pour définir un tout simplement un, un objectif pour bâtir un projet, pour euh, pour gérer euh, les conflits, pour euh, se préparer euh, à une échéance, pour ne que savoir dire non. Euh, voilà, c est, c est, ça peut aller du la, enfin, je ne veux pas mettre d'échelle de, de valeur dans le, les problématiques, mais ça, ça peut être vraiment juste savoir dire non, se positionner ou régler un gros problème comme justement la nourriture ou, ou quelque chose mmh. de plus profond. Donc, ça peut aller de, de quelques séances à, à beaucoup plus. Euh, ça dépend de, de la personne et ce avec quoi elle vient.
1: Oui, on va s'adapter forcément à chaque problématique et à chaque personne. Alors, on Absolument. évoquait aussi le process-com. Euh, process Alors, je ne connais pas du tout, Sophie. Ah, euh, expliquez ce que c'est.
2: <rire> oui. Alors ça, j'aime oui. beaucoup la process-com. Ça fait partie, il euh, y en a beaucoup, hein, des, des typologies de personnalité. Euh, en fait, ça a été développé par euh, Tyler, qui est un, un psychologue... Euh, clinicien qui est de renommée mondiale et qui a découvert que le, que le comportement sous stress euh, peut être en fait en quelque sorte prédit et évité. C'est-à-dire que euh, ça permet de comprendre comment la, 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 la personnalité s'est construite. Donc euh, pour lui, ça se fait entre 0 et 7 ans par exemple. Et qu'avec mm -hmm. les injonctions qu'on peut... Euh, qu'on peut donner ou recevoir, bien sûr. Euh, il se construit des espèces, qu'il appelle lui des drivers, c'est-à-dire ce qui va nous conduire dans la vie, comme par exemple « fais plaisir »,« sois fort ». Donc ça, ce sont des injonctions après qui vont nous conditionner dans la vie mm -hmm. et, euh, et qui vont faire que sous stress, on va euh, se comporter d'une certaine manière. Donc, lorsque deux personnes échangent et souhaitent se comprendre, en fait, elles utilisent un mode de communication euh, qu'elles pensent adapté à leur euh, interlocuteur. Et donc, si ce mode de communication convient à l'interlocuteur, bah, bien sûr, il, il entend ce que l'autre lui dit et là, ça se passe mmh. bien. Et tout va bien. Euh, oui. Mais Voilà, et tout va bien. Mais si le mode de communication n'est pas adapté, il y a un risque de malentendu et donc de, de, de perte de temps, d'énergie, euh, euh, etc. Donc, ça, ça va beaucoup avec mon fil conducteur personnel qui est la communication, donc de, de, de comprendre qui est mon interlocuteur comment il fonctionne et euh, comment je peux lui parler au mieux pour euh, pour euh, pour que ça se passe au mieux entre nous quoi tout simplement
0: Mesdames, on, va marquer, là, on va marquer une toute petite voilà. pause Si vous, si vous permettez oui Et on se retrouve dans Je dans, permets
2: euh, Et
0: bien donc on le fait Ça c'est de la PNL en application C'est ça <rire> On marque une toute petite pause Et on se retrouve juste après ceci On se dit tout Et on passe à table Sandra Ferreira sur Nutri Radio La suite de cette émission avec Sandra Ferreira Donc est son invitée Sophie Mouchel Qui est coach en développement de performance euh, Qui accompagne le changement Qui facilite les ressources Notamment grâce à cet outil qui est la PNL Sandra
1: Exactement, on était d'ailleurs en train de parler plus spécifiquement là à l'instant de, de la process com hein, c'est bien ça Sophie. Oui, c'est ça, euh, ça que je ne connaissais pas du tout et certainement beaucoup de nos auditeurs ne connaissaient pas non plus. Et il y a aussi un autre aspect euh, dans dans votre métier et là, je ne connais pas du tout, ce sont les constellations familiales, c'est bien ça Sophie
2: Oui, tout à fait, les, les ce qu'on qu'est-ce que c'est
1: Racontez-moi tout. <rire>
2: Alors du coup, on, on a vu comment un petit peu euh, fonctionnaient des, tec des techniques qui permettent de, de, de comprendre comment on marque le, le, le cerveau, comment on s'est constitué, des typologies de, de personnalités qui, qui permettent de voir comment après on communique avec l'extérieur et donc les constellations familiales ou systémiques, ça permet de comprendre euh, en fait comment on euh, comment on fonctionne avec les autres parce qu'on n'est pas tout seul en fait, hein. euh, la personne qui vient par exemple me voir, elle est toute seule, mais elle, elle fonctionne avec un système. Et bien évidemment, ce système euh, a une influence sur elle et à sa, à, avec sa façon de, de fonctionner. Donc là, les constellations familiales ou, ou dites systémiques, et on utilise plutôt le mot systémique en entreprise par exemple, puisqu'on peut les utiliser à la fois... Euh, pour euh, une personne, une famille ou en entreprise. Parce qu'en entreprise, en fait, on retrouve un petit peu le le, le, le schéma familial, entre guillemets. Hein, donc, il y a des choses qui se jouent en entreprise. Qu'on retrouve un petit peu dans notre propre système. Et là, c'est une, une, une thérapie qui a été mise en, en lumière par Bart euh, Ellinger, pour ceux qui voudraient s'enseigner. Euh, et, et, et en fait, euh, voilà, ça rejoue un petit peu euh, les, comment dire, les, entre guillemets, hein, les, les, les psychodrames qui pourrait y avoir afin de résoudre les conflits. Alors, c'est un petit peu difficile, là, en deux minutes, d'expliquer, mais voilà, ça permet de, de comprendre ce qui se joue dans le système, et pour éviter qu'il se rejoue ailleurs, et rentrer dans un espèce de, de, de cercle vicieux où on comprend pas pourquoi les choses se passent toujours de la même façon. Voilà. Je sais pas si ça répond un, un petit peu, si c'est intelligible, ce que je viens de dire ça
1: donne quelques pistes, ça reste toujours flou, mais j'imagine que c'est dans la pratique qu'on comprend mieux. Euh, de toute oui, manière, tout ce que je comprends, c'est qu'il euh, y a plein de techniques que vous utilisez pour, euh, pour arriver euh, à, à aider le patient. Et euh, une des Absolument. techniques aussi, c'est la psychologie positive. Alors ça, je connais oui. un peu plus, mais tous les auditeurs ne connaissent pas, donc je viens aussi que vous expliquer ce que c'est et comment vous l'utilisez.
2: Alors, pour moi, la, la, la psychologie. Alors, c'est très vaste hein, la psychologie positive, oui. mais pour, pour, faire, pour faire simple, c'est vraiment euh, ça permet de, de reprendre un petit peu le, le pouvoir sur sa vie, de, de décider du regard et du sens que l'on donne aux événements, d'avoir de, de, un angle de vue de différent et de prendre une, vraiment d'avoir une prise de recul et de décider euh, de voir aussi les points positifs et de ce qu'on a envie d'en faire donc euh, ouais. ça permet de, de comprendre comment euh, la psychologie positive en fait permet vraiment de comprendre comment on parvient à atteindre le, le, le bonheur, donc il y, y, y a plein d'études qui ont été faites là-dessus euh, dans quel contexte et en effectuant quelle action en gros hein. euh, donc elle s'attache vraiment à développer nos, nos, nos compétences, notre savoir-être nos qualités personnelles et, et émotionnelles bien sûr donc mmh. euh, voilà, ça permet aussi de… parce qu'en fait, on est un peu conditionné à voir toujours le négatif, euh, à, à peut-être se plaindre… Le verre à moitié choses, vide plutôt qu'à voilà, moitié plein. Exactement. Voilà, exactement. <rire> Vous avez raison. Donc, euh, donc ça permet vraiment d'apprendre à voir le, 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 vide, le, le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, puisque ça ne change rien. Donc autant le voir du côté positif. Oui, c'est ça.
1: Donc, ça veut dire que euh, moi, donc je suis diététicienne nutritionniste, j'ai oui. beaucoup de problématiques de surpoids euh, au sein de mon cabinet. Euh, si un patient donc vient me voir pour des problématiques de poids, euh, il est intéressant, si j'ai bien compris, qu'il puisse éventuellement... Je ne sais pas sur quel procédé, mais en tout cas, euh, euh, faire un travail, par exemple, avec vous pour l'aider. Parce qu'on sait très bien que dans les problématiques de poids, il n'y a pas qu'une histoire de calories. Hein, il y a tout, tout l'aspect euh, bah, psycho-émotionnel. Oui, voilà, donc, typiquement, euh, un patient qui vient vous voir, vous allez vous choisir euh, la technique la plus adaptée selon, euh, selon votre expérience, c'est ça Vous allez peut-être utiliser de la PNL ou peut-être proposer euh, autre chose ou, ou un petit peu tout ça, c'est ça
2: oui, c'est ça, absolument, ça dépend de, de, de lui, avec quoi il vient, mais en fait, pour les problèmes de poids, on, on parle souvent de, de poids émotionnel, donc ouais. euh, l'idée, c'est d'aller d'aller vers ça, et avec toutes ces techniques, de, 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 de faire comprendre aussi à la personne que souvent, euh, la problématique, c'est la solution qu'elle a trouvée, et euh, souvent ça, ça tombe très vite dans l'hyper-contrôle et du coup c'est de la perte de contrôle et, et, on, et là on est dans un cercle vicieux donc c'est déjà aussi euh, euh, des prises de conscience euh, que la solution trouvée dans, dans, dans le contrôle excessif euh, comment lâcher ça et, euh, et, et vraiment aller dans la, la, la perte de contrôle en fait euh, pour, pour reprendre un petit peu la main. Parce que vraiment, là, oui, on oh. est dans un cercle vicieux.
1: Tout un travail sur le lâcher-prise, c'est ça
2: ou, de, de... Oui, oui, on peut dire ça. Allez, on peut dire ça. On peut dire ça, est -dire est trop en... simplifié. Oui, non, non, mais c'est bien aussi de simplifier hein, parce que ce qui, ce qui se passe souvent, c'est que souvent les personnes, elles expriment un sentiment de perte de contrôle. Du coup, il y a de la culpabilité, parfois il y a de la honte. Donc... Euh, euh, souvent elles s'en elles, elles veulent parce qu'elles n'arrivent pas, justement elles pensent qu'elles sont faibles ou qu'elles manquent de volonté, du coup elles vont être encore plus exigeantes. Et euh, du coup, euh, bah, vous le savez bien, hein, par rapport à, à cette exigence, elles vont de se priver, donc du coup, le corps, quand il est privé, bah au contraire, lui, il demande euh, à ce que le vide oui. soit rempli, hein, parce que le vide appelle euh, le plein. Donc euh, voilà, c'est tout ça en fait qu'on va travailler dans des prises de conscience, et puis euh, euh, inviter la personne par des exercices à faire autrement, quoi. Parce que plus oh, elle fait de la même chose, moins ça se passe bien, hein, ça c'est clair.
1: Vous avez dit quelque chose de très important, Sophie euh, Mouchel, euh, c'est qu'effectivement, le vide, euh, on le remplit souvent et dans les problématiques de surpoids, bah, on va le remplir avec de la nourriture, c'est réconfortant et, euh, et oui. encore une fois, et je le rappelle, les problématiques de surpoids, ce ne sont pas que des calories, il y a beaucoup d'émotionnel autour et c'est pour ça d'ailleurs que je vous ai invité euh, pour oui, rappeler absolument. que euh, ce n'est pas qu'une histoire de calories je pense que vous me rejoignez là-dessus complètement.
2: Ouais, complètement, c'est euh... pour ça qu'un travail combiné avec un nutritionniste, c'est très productif entre guillemets, hein, parce qu'il y a les, les, les deux facettes qui se joignent, le côté psychologique et le côté purement alimentaire qui est aussi mmh. très important. Hein.
1: Et il est important, oui en effet, que la prise en charge, elle soit pluriprofessionnelle. Hein. C'est rarement voilà. plus une histoire de calories. C'est souvent ce que je dis. Alors pour terminer là-dessus, et merci encore pour, pour toutes ces explications. Avec grand Quel serait Sophie Moschel votre conseil de fin pour les personnes en surpoids Qu'est-ce que vous leur diriez là tout de suite Alors qui, ce que je leur dirais
2: surtout, surtout et avant tout, ne restez pas seul avec euh, cette problématique. Si, si c'est une souffrance euh, euh, pour vous, faites-vous aider et surtout entourez-vous des personnes positives autour de vous, celles qui vont vous soutenir, qui vont être à l'écoute. Fuyez celles qui, qui vous jugent ou vous sermonnent en, en prétendant souvent euh, vouloir votre bien. Et puis, euh, et puis, ça vous concerne aussi. Arrêtez de vous maltraiter. La vie s'en charge suffisamment pour vous en rajouter. Devenez votre meilleur ami. Et puis, et puis j'ai envie de vraiment de finir avec ça, c'est différenciez-vous de votre problématique, vous n'êtes pas votre problème de poids, vous n'êtes pas votre addiction, différenciez-vous de votre comportement, de l'image que vous avez de vous, vous êtes tellement plus mais tellement plus, voilà.
1: Ah bah c'est un très très beau mot de la fin, comment fait-on pour vous contacter s'il y a besoin, vous avez un site internet, des réseaux sociaux peut-être
2: oui, bien sûr. Alors, je suis sous mon nom, donc Sophie Mouchel. Donc, je suis assez facile à trouver. Donc, j'ai un site euh, internet, donc sophie sophiemouchel.fr. Et puis, euh, donc, je suis sur les réseaux sociaux, sur, euh, sur LinkedIn, sur Facebook, sur euh, Insta, euh, avec mon nom, donc euh, Sophie Mouchel. Voilà, partout, partout, partout.
1: <rire> merci beaucoup, Sophie, pour toutes ben, ces merci explications. Merci à vous, surtout. Je laisse la parole à Fabrice pour, pour
2: conclure. Merci pour cette et belle voilà, émission.
0: Ben merci, oui, effectivement, pour cette belle émission, Sophie Mouchel. Merci Sandra, on va se retrouver la semaine prochaine et cette émission elle sera dispo à partir de 18h ce dimanche en podcast sur toutes les plateformes de streaming audio, évidemment, sur NutriRadio.fr. Au revoir, mesdames. Au revoir. C'est le retour de la musique tout de suite sur NutriRadio. On se dit tout et on passe à table Sandra Ferreira sur NutriRadio.